0: 8 grudnia 2019 roku minie 20 lat od powstania Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Z tej okazji Rosja chce podpisać dokumenty pogłębiające integrację obu państw. O tym, czy powstanie faktyczna Konfederacja Rosji i Białorusi, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście OSW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem Tomasz Leś, a o tajnikach relacji białorusko-rosyjskich opowie Kamil Kusiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, takie podstawowe, od którego chyba, wydaje mi się, powinniśmy zacząć, to znaczy, po co Rosja Białorusi i Białoruś Rosji? Kiedyś rosyjska prasa nazywała te relacje wymianą gazu za pocałunki. To nie jest akurat wymarzony model, jaki chciała widzieć Rosja. Rosji nie pasowało
1: to, szczególnie z biegiem lat, że za same pocałunki, które są metaforą pokazującą to, że Łukaszenka oddawał tylko deklaracje, piękne słowa, patetyczne, często oświadczenia o przyjaźni, o braterstwie. Bardzo lubi się posługiwać przeszłością, mówić o tym, że Białorusi i Rosja razem trwały w braterstwie broni, że dobiły faszystowskiego gada w Berlinie, jak on to mówił, gnili razem w okopach na II wojnie światowej wielkiej wojnie ojczyźnianej. Oni tego nie nazywają jak my. Dla nich druga wojna światowa jest wielką wojną oczyźnianą. To wszystko było tymi pocałunkami, a w zamian za to Rosja dawała właśnie konkrety, czyli gaz Chociażby tani gaz, bardzo ważny dla białoruskiej gospodarki. Wracając do szerszego tematu, po co Białoruś i Rosja, Rosji Rosja i Białoruś, no to tak w skrócie. Rosja potrzebuje sojuszników, ma ich niewielu. To jest kraj, który nie zawsze da się lubić, mówiąc delikatnie, prowadzi specyficzną politykę, więc każdy sojusznik na wagę złota, jak mi się wydaje. I Białoruś jest takim sojusznikiem trudnym, który właśnie daje te pocałunki, a nie umie się w inny sposób oddzięczyć, bo nie chce też za bardzo, ale jednak tym sojusznikiem jest. I można go pokazać. Poza tym Białoruś dla Rosji jest państwem położonym strategicznie, jest ważnym krajem na flance obrony dla, dla Rosji. Bez Białorusi, NATO czy inne wrogie Rosji struktury mają bezpośredni dostęp już do bramy z do Moskwy, mówiąc już tak, w tak daleko idący sposób. Tutaj też wizerunkowo, geopolitycznie, Białoruś również jest uczestnikiem jako państwo sojusznicze wszystkich praktycznie inicjatyw integracyjnych Rosji. To też ma duże znaczenie dla Kremla. Po co ta Rosja dla, dla Białorusi? Jest to dużo bardziej konkretne. I o policzalne w konkretnych. I policzalne w konkretnych takich pieniądzach, i w tysiącach metrów sześciennych gazu, i w milionach ton ropy naftowej. W tych wszystkich surowcach energetycznych, w tych wszystkich świadczeniach, ekonomicznych kredytach, ulgach, różnego rodzaju preferencjach na rynku zbytu rosyjskim, w tym wszystkim co jest dla białoruskiej gospodarki nie nie tylko istotne, ale wręcz kluczowe, aby przetrwać. Białoruski model gospodarczy, co jeszcze się wywodzi z okresu radzieckiego, kiedy Białoruska Republika Radziecka była integralną częścią Związku Radzieckiego, również i gospodarczą, białoruska gospodarka po prostu jest uzależniona od Rosji. Można to powiedzieć w inny sposób, jak często sugerują białoruscy publicyści, ekonomiczni ekonomiści niezależni, że to jest taki narkotyk. Białoruś jest po prostu narkotycznie uzależniona od rosyjskich subsydiów i od rosyjskiego wsparcia ekonomicznego. To warunkuje oczywiście współpracę i programuje
0: jej przebieg przynajmniej na najbliższe lata. Ważne dla tych relacji jest też to, co było i ich historia od początku, od 91 roku, gdy powstały niepodległa Białoruś i niepodległa Rosja. Cofnijmy się w czasie. Jak rozwijały się te stosunki?
1: Białoruś była zawsze zależna od Rosji, która była w Związku Radzieckim centrum związkowym, centrum Związku Radzieckiego. W Moskwie zapadały najważniejsze decyzje zawsze. Z Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej pochodziły surowce energetyczne i to od współpracy, od kooperacji z rosyjskimi podmiotami zależała również kondycja białoruskich zakładów dużych, wielkich zakładów przemysłowych, które powstały w trakcie industrializacji w okresie radzieckim, szczególnie po II wojnie światowej, w tej w późniejszym etapie budowy socjalizmu, że tak się wydarzy. To to wszystko od samego początku skazywało Białoruś na układanie sobie dobrych relacji z Rosją i na taką pozycję troszeczkę petenta w Moskwie. Rzecz to co roku się rozbijała o to, aby wynegocjować jak najlepsze warunki dostaw surowców i, i, i inne aspekty gospodarcze. Dlatego też niewłaściwym poglądem jest yy, stawianie sprawy w ten sposób, że dopiero Aleksander Łukaszenka, który został prezydentem Białorusi w 1994 roku wniósł ten kierunek rosyjski tą zależność od Rosji. To nie jest do, do końca prawda. To było od początku. To było od samego początku. Ekipa Wiaczława Kiebicza, ówczesnego premiera Białorusi, która próbowała rządzić, tak to można sformułować, a nie tyle rządziła, a próbowała rządzić Białorusią, próbowała na nowo zdefiniować Białoruś jako się odnaleźć na tej nowej mapie Europy, po spadzie Związku Radzieckiego. Ta ekipa była bezradna wobec zależności ekonomicznej, energetycznej Białorusi od Rosji i po prostu musiała się układać z Moskwą. Nie było mowy wtedy o integracji, tak jak to potem czynił Aleksandr Łukaszanka, ale te ciągoty w tym kierunku były po prostu siłą rzeczy. Z braku innych alternatyw, innych rozwiązań. Wszystkie pomysły, które były wówczas zgłaszane miały charakter bardziej takich luźnych koncepcji. Często bardzo takich daleko wybiegających swoimi fantazjami. Chociażby koncepcja zgłaszana przez Białoruski Front Narodowy, czyli główną partię opozycyjną albo zbudować blok bałtycko-czarnomorski sojusz państw, byłych republik Związku Radzieckiego, które powstały pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym czyli pewnie autorzy tej koncepcji mieli na myśli państwa bałtyckie, Białoruś Ukrainy. To oczywiście nie wypaliło, nie mogło też wypalić. Jak ktoś kiedyś dosadnie ujął, układ rur pociągów i gazociągu w większości był niestety horyzontalny, czyli ze wschodu na zachód z Rosji na zachód, a nie wertykalny, czyli z północy na południe. To tak w skrócie i dopiero dojście u Alsona Łukaszenki do władzy nadało temu wszystkiemu wymiar ideologiczny, ale jak mówię wcześniej, to się toczyło inercyjnie. Siłą rzeczy, siłą wskaźników gospodarczych i siłą bezwładu białoruskiej gospodarki.
0: Jesteśmy w tym momencie, 94 rok do władzy dochodzi Łukaszenka. To jest początek ideologizacji też tej współpracy, ale też jej instytucjonalizacji.
1: Tak, Aleksander Łukaszenka przyszedł do władzy, zdobył władzę. Trzeba też mu oddać, że wówczas w 1994 roku on zdobył Urząd Prezydencki dzięki realnemu poparciu wyborców. Do dziś żaden z badaczy nie znalazł żadnych przesłanek, aby wskazać, że te wybory były sfałszowane. Fałszywane były późniejsze wybory, aż do dziś. Natomiast te pierwsze to rzeczywiście była fala poparcia dla Łukaszenki, zdecydowanie większości ludzi, dlatego że nie byli rozczarowani. Byli totalnie przybici, zagubieni w nowej rzeczywistości. Ekipa Kiebicza, o której wspomniałem, nie do końca za sobie radziła z rzeczywistością. Nie wiedziała, jak na nowo budować Białoruś. Ta niepodległość trochę zwaliła się na głowę, jak to ujął jeden z białoruskich pisarzy Wasyl Bykow. Ona nie była wywalczona, to też rzutowało na brak pomysłu na państwo. Łukaszenka miał bardzo prosty pomysł na państwo. Zagrał na sentymentach radzieckich z epoki sowieckiej. Obiecał uruchomić zakłady, które wówczas stały. Nie produkowały. Ludzie byli niezadowoleni, nie mieli co jeść, bądź niewiele mieli do jedzenia. Poziom życia był rzeczywiście bardzo niski wówczas na Białorusi i była dość głęboka stagnacja gospodarcze. Łukaszenka postawił na ożywienie gospodarcze dzięki intensywnej integracji z Rosją. On zresztą nie miał sentymentów, nie miał złudzeń. Dla niego Białorusinie Białoruś była instrumentem w walce o coś większego. Powiedział dosadnie w jednym ze swoich słynnych ówczesnych tych pierwszych wystąpień, że naród białoruski będzie żył źle, bo rzeczywiście żyje źle, ale krótko. tu o tą integrację z Rosją. W imię słowiańskiej jedności, w imię, w imię właśnie Braterstwa Broni z II wojny światowej, w imię kwestii gospodarczych, wspólnej spuści z Związku Radzieckiego, Łukaszenka Łukaszenka na to postawił. Większość ludzi to kupiła, widziała w tym szansę na poprawę życia, na powrót do w miarę sytych, stabilnych czasów sowieckich, które wówczas wszyscy jeszcze pamiętali. To są lata 90. przecież, więc nawet młodzież pamiętała lata 80. wówczas, gdzie rzeczywiście te lodówki były trochę lepiej zaopatrzone i było jakoś stabilniej. Chociaż też nie ma się co udzić, że był dobrobyt, ale chodziło o stabilność. I to Łukaszenka obiecał i na tym wygrał. W związku z tym rozpoczął stopniowe zmierzanie w stronę wspólnego państwa reintegracji z Rosją odpowiadało to interesom również elit rosyjskich, tutaj nastąpiła synergia. Borys Jelcyn, ówczesny prezydent Rosji, zresztą miał duży sentyment do młodego, energicznego Łukaszenki, znacznie młodszego od siebie, mniej pijącego, w każdym razie nie borykającego się z alkoholizmem i i to też zrobiło dobre wrażenie na rosyjskiej prowincji, dokąd Łukaszenka często się udawał, przyjmował też Rosjan gubernatorów, czy, czy dziennikarzy rosyjskich u siebie i kreował swój wizerunek takiego właśnie energicznego, bardzo wizjonerskiego przywódcy, ale jednocześnie takiego swojego chłopa, mówiąc tak dosadnie. Baćka. Taki Baćka, taki właśnie
0: ojczulek, przywódca, który rozumie potrzeby prostych ludzi. I był wtedy pomysł i pojawiało się, że Łukaszenka ma ambicje zastąpić Jelcyna.
1: Tak, większość badaczy na to wskazuje, ja się również z tym zgadzam, że takie ambicje były. Łukaszenka rzeczywiście chciał przywdziać tę czapkę Monomacha, jak to niektórzy tak publicystycznie umowali, czyli chciał zasiąść na Kremlu. Jako oczywiście nie prezydent Rosji, ale prezydent wspólnego państwa. W związku z tym obie strony widzą z tym interes, Rosja chciała odbudować swoją potęgę. Kierowca potrzebował sukcesu wizerunkowego. Też miał swoje kłopoty wewnętrzne. Łukaszenka również, właśnie, ze względu na swoje ambicje i na potrzeby gospodarcze, chciał tej integracji. Więc przechodzono z etapu do etapu. W 1996 roku powstało Stowarzyszenie Białorusi-Rosji, w 1997 Związek Białorusi-Rosji, słynny Zbir, który jest tak niemiłosiednio eksploatowany przez polskich dziennikarzy. A już tego tworu nie ma, bo ostateczną fazą i do dziś istniejącą jest państwo związkowe Białorusi i Rosji, które zostało powołane do życia na mocy umowy z 1999 roku, z 8 grudnia dokładnie. W związku z tym też mówimy o zbliżającej się rocznicy. No cóż, ale marzenia marzeniami, idee ideami. Pod koniec lat 90. wtrąciło się brutalne życie. Zmienił się trochę układ sił w Rosji. Na miejsce Borysa Jelcyna wszedł Putin, wyznaczony przez samego Jelcyna i jego otoczenie jako ten następca.
0: I panowie się nie polubili. Panowie się zdecydowanie nie polubili.
1: Zdecydowanie się nie polubili, nie chwycili chemii, mówiąc tak bardzo nowocześnie. Wówczas pewnie by nikt tak nie powiedział, to chyba jest późniejsze określenie, ale tej chemii między nimi nie było i nie ma do dziś. Też trzeba pamiętać różnicę w pochodzeniu klasowym obu panów. Ja się zawsze... Spieram z różnego rodzaju na temat czasów sowieckich, m.in. z tym, że społeczeństwo było bezklasowe. Jak najbardziej było klasowe, podziały były silne. Władimir Putin pochodził z klasy bardziej uprzywilejowanej, dużo bardziej uprzywilejowanej niż Łukaszenka. Łukaszenka był byłem dyrektorem Sowhozu, który kończył studia pedagogiczne na może niezbyt do końca mówię, delikatnie prestiżowej uczelni w Instytucie Pedagogicznym w Mohylewie. Działał głównie w sektorze rolnym, trochę w Komsomole, Służył w wojskach pogranicznych, ale po prostu jako poborowy odbywający służbę obowiązkową, a Putin to był już wówczas, pod koniec lat 90. doświadczony. Chociaż niezbyt wybitny, ale o tym już wówczas nikt nie chciał pamiętać pułkownik rosyjskich służb specjalnych, FSB, wcześniej KGB, doświadczony na odcinku wywiadu zagranicznego dokładnie w Dreźnie, gdzie rezydował. No to jest zupełnie inna kasta, zupełnie inna klasa, i ktoś taki poprawia w Leningradzie, co było uważane i do dziś jest uważane za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc do studiowania na obszarze poradzieckim, no to, to panowie nie mogli się do końca dogadać. Chyba, że interesy były sprzeczne, bo Putin już nie miał takiego sentymentu do Łukaszenki jak i wielu ludzi w jego otoczeniu nie kupowali tej idei, że mogły zostać prezydentem wspólnego państwa, nie chcieli budować to państwo po swojemu. Integracją byli zainteresowani nadal, ale z Łukaszenką w zdecydowanie podrzędnej roli, do końca nawet nie wiadomo jakiej, być może nawet już poza układem w finalnym stadium. To oczywiście nie urządzało Łukaszenki, dlatego też rozpoczął długą i do dziś trwającą walkę o zachowanie niezależności państwa, rozumianego jako miejsce, gdzie on ma uprzywilejowaną pozycję. Też nie ma się co łudzić, Łukaszenka na wszystko patrzy instrumentalnie, państwo białoruskie, niepodległość białoruska jest do tego momentu mu, mu potrzebna do kiedy jest to podstawa jego własnej niezależności, jego
0: przywilejów i jego otoczenia. I od tego momentu dojście Putina do władzy w Rosji zaczyna się taka sinusoida w stosunkach Białoruś-Rosja i pierwszy kryzys to jest rok 2002.
1: Tak, jeden z takich pierwszych widocznych kryzysów, kiedy te narastające sprzeczności, o których już mówiłem, były bardzo widoczne i było jasne dla Kremla, że Łukaszenka tak łatwo się nie podda, a jednocześnie stawia swoje warunki jest bardzo roszczeniowy, co Moskwa do dziś wytyka Łukaszence, że właśnie oczekuje tego gazu, tej ropy za, za pocałunki. Mówiąc już bardzo skrótowo, to wszystko budziło irytację i Putin w pewnym momencie powiedział to bardzo dosadnie, że pora oddzielić muchy od kotletów, czy much od kotleta. Generalnie kotlet czy kotlety to Rosja, to coś bardziej Wartościowego, coś sensownego, a muchy to takie właśnie pasożytnicze owady, które żelują na, e, na Rosji, tak. czyli w tym przypadku Białoruś. Tam jeszcze padła bardziej konkretna propozycja, że jeżeli Łukaszenka chce dalej utrzymać preferencje energetyczne i gospodarcze, to niech wejdzie w skład Federacji Rosyjskiej. Tu już nawet pominięto państwo związkowe, tylko niech wejdzie w skład Federacji Rosyjskiej z sześcioma obwodami, bo tyle obwodów jest na Białorusi. To już brzmiało jak prowokacja, trzeba przyznać, żaden prezydent, no nawet nie chodzi Łukaszenkę, czegoś takiego spokojnie by nie przyjął, więc doszło do spięcia między liderami i to Jeszcze jeszcze bardziej pogłębiło nieufność między nimi.
0: Wtedy Białoruś w typowy dla siebie sposób wykorzystuje problemy, które wybuchły w Rosji, które miał Władimir Putin.
1: Znaczy Białoruś lawiruje, Łukaszenka jest mistrzem lawirowania i rzeczywiście on patrzy, obserwuje, bada sytuację w Rosji. Dobrze też rozumie mentalność rosyjskiego społeczeństwa, jak mi się wydaje. Nie rozumie zupełnie tego, jak funkcjonuje Zachód i to widać do dziś. Natomiast jako człowiek sowiecki on jeszcze jest w stanie wyczuć nastroje w Rosji i i tendencje w elitach władzy na Kremlu, mentalność rosyjskich przywódców i problematykę, która tam tworzy sytuację. W związku z tym próbuje się też wstrzelić w określone koniunktury. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Łukaszenka próbuje rozegrać każde problemy wewnętrzne Rosji albo zaangażowanie Rosji na innym odcinku polityki zagranicznej, tak aby wykorzystać osłabienie swojego nie tylko sojusznika, ale też rywala, czy też zagrożenia, jakim jest Rosja dla Białoruskiej niepodległości, aby po prostu to rozegrać. Przykładem może być Biesłan, 2004 rok, początek roku szkolnego na Północnym Kaukazie, zamach, dramatyczne chwile, trudne dla Rosji. Łukaszenka wówczas ogłasza referendum, które się odbyło w październiku niedługo po Biesłanie, kiedy Rosja nie mogła się do końca zająć Białorusią i w tym referendum, Łukaszenka uzyskuje prawo do nieograniczonej liczby kadencji, których może kandydować na urząd prezydencki, z czego korzysta do dziś. To taki drobny przykład, kiedy to wykorzystał. Łukaszenka też oczywiście wytworzył przez lata sytuację, że szczególnie to w poprzednich latach było widać, że Zachód i Wschód, czyli Rosja i Zachód i Unia i USA, trochę NATO, ale w mniejszym stopniu próbują rywalizować o tę Białoruś. Zawsze zostają pewne niedopowiedzenia. Jednym się skarżył na drugi. Przed Zachodem pokazywał, jak to ciśnie na niego Rosja. Przed Rosją prezentował się jako ofiara zachodnich sankcji, wprowadzanych przeciwko niemu za brak demokracji, naruszenia praw człowieka i inne problematyczne kwestie. I próbował to wszystko rozgrywać. Przykładem jest 2010 rok. Chociażby, kiedy w grudniu odbyła się taka swoista licytacja zachodu z Rosją o to, kto będzie miał większą kontrolę nad Białorusią i do kogo Łukaszenka się będzie bardziej uśmiechał, Najpierw mieliśmy wizytę ministrów Spraw Zagranicznych Polski R. Sikorskiego i ministra Spraw Zagranicznych Niemiec Guido Westerwelle, którzy obiecali pewne środki, wsparcie finansowe w zamian za Demokratyczny bądź bardziej niż wcześniej demokratyczny przebieg wyborów prezydenckich, wówczas zaplanowanych na grudzień, to było właśnie w przededniu tych wyborów, a niedługo potem doszło do podpisania porozumień w Moskwie o, o lepszych nowych warunkach współpracy energetycznej. Jak widzieliśmy po dramatycznych wydarzeniach na Płoszczy, po rozpędzeniu demonstracji opozycji, dość masowej, jak na białoruskie warunki, kilkudziesięciotysięcznej. to było bardzo brutalne działanie w sił porządkowych. Widzieliśmy wyraźnie, że Rosja wówczas przelicytowała Zachód, ale nie zrobiłaby tego chyba, gdyby nie. Łukasz- Łukaszenka nie sprowokował Zachodu do udziału w licytacji. To też jest taki przykład zagrywki Łukaszenki, która nie do końca mu się opłaciła, ale to wiele od niego to zależało, bo chyba zagrał za ostro zbyt duże represje wprowadził wobec opozycji. W związku z tym zamroził w ten sposób stosunki z Zachodem na ładnych kilka lat. Dopiero w 2015 roku pewne odruchy działania liberalizacyjne, wszystkim zwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi, jacy wówczas byli. Niektórzy z nich jeszcze odsiadywali swoje wyroki ciągnące się od 2010 roku, więc to były bardzo nowe jak widzimy. I dopiero to otworzyło możliwość do dialogu od tamtego czasu mamy dialog z Zachodem, ale gra z Rosją toczy się dalej.
0: Tutaj pojawia się też kwestia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego i Krymu. Jak to wpłynęło na relacje białorusko-rosyjskie?
1: No jest to moment bardzo przełomowy, rzeczywiście dla stosunków rosyjsko-białoruskich, ale też z Zachodem w tle, ponieważ Rosja dokonując asertywnych działań mówiąc bardzo dyplomatycznie wobec Ukrainy, anektując Krym, stosując tzw. zielone ludziki, czy specjalne formacje, czy też w otwarty sposób swoje wojska, prowokując i wspierając separatyzm na wschodniej Ukrainie w Donbasie, oczekiwała pełnego wsparcia ze strony Mińska, że ten sojusznik właśnie, który jest w sojuszu obronnym, wojskowym z Rosją, który czerpie takie niewyobrażalne, jak to Rosja często podkreśla korzyści ze, z tytułu tanich surowców energetycznych i innego rodzaju form wsparcia, że poprze, poprze bezwarunkowo, a tymczasem tutaj Rosja spotkała się z pewną niespodzianką, jeżeli ktoś w Rosji się łudził, że będzie inaczej, Łukaszenka nie tylko nie poparł w stu Rosji, ale też nie uznał aneksji Krymu i do dziś tak jest. Nie nawiązał przyjaznych, bliskich relacji z liderami wschodnich republik, czyli i Ugańskiej, co było chyba też największym policzkiem dla Rosji. Utrzymywał dość dobre stosunki z Kijowem, a jeszcze rozpoczął własną grę, która też mogła być pewnym zaskoczeniem i dla Moskwy i powodem dla irytacji. Rozpoczął grę, którą prowadzi do dziś próbując kreować się na lidera na lidera pewnego bloku państw dążących do stabilizacji sytuacji w regionie, a może i na świecie Patrząc na kwazi, państwo kwazi państwo neutralne neutralne państwo bardzo kwazi, bo państwo neutralne nie, nie może być neutralnym jeżeli jest w sojuszu wojskowym z Rosją w tym przypadku, tym niemniej Białoruś prezentuje się jako państwo dążące do neutralności ma to zresztą zapisane w konstytucji właśnie w tej formie jako dążące do neutralności jako państwo, które szuka możliwości deeskalacji, porozumienia, pokoju prowadzi do obniżenia napięcia, albo więcej może mówi o tym, że, że prowadzi, no tym niemniej to jest podnoszone na agendzie i jest takim gotowym zawsze do usług pośrednikiem. Trochę Łukaszenka zbudował tę całą narrację na tym, że rzeczywiście białość była gospodarzem rozmów, które miały uregulować konflikt rosyjsko-ukraiński, czyli rozmowy Mińsk-1 i Mińsk-2. Nazwa sama już yy, wskazuje, gdzie to się odbyło. No cóż, był gospodarzem rozmów, ale czy to już oznacza, że rzeczywiście pełni jakąś rolę mediatora czy pośrednika? Tu zdania są podzielone. Ja na razie widzę w tym więcej PR-u ze strony władz białoruskich niż w rzeczywistości tym niemniej ta gra też pokazuje, że władze białoruskie chcą prowadzić własną na tyle, na ile jest to możliwe niezależną grę, niezależną politykę zagraniczną, robią to jak na swoje możliwości dość sprawnie zawsze oceniając ich, też trzeba mieć na uwadze ograniczone możliwości ze względu na dużą zależność od Rosji chociażby, muszą się zachować dość ostrożnie, w sposób wyważony no cóż, ten 2013 rok, właśnie on był takim punktem zwrotnym bo tutaj Rosja się przekonała tak jak już mówiłem, że Białoruś nie jest tak do końca lojalna, podejrzenia było już wcześniej, ale to było na takim papierkiem lakmusowym, który naprawdę zweryfikował to, że Łukaszenka prowadzi własną grę w w kwestiach najbardziej dla Rosji pryncypialnych.
0: Przychodzi rok 2018, Rosja mówi, sprawdzam.
1: To dla nas stało przez kilka lat. Obserwowaliśmy takie tendencje, że Rosja się do czegoś szykuje. To było też widoczne z komentarzy rosyjskich ekspertów, których narracja się bardzo zaostrzała, którzy bardzo... Również ekspertów okołorządowych, okołokremlowskich, którzy bardzo nawet chwilami brutalnie i obraźliwie Komentowali białoruską politykę wewnętrzną, politykę władz białoruskich. Pojawiały się sugestie, że język białoruski jest tworem sztucznym, że państwo białoruskie nie ma korzeni. No to są już takie kwestie bardzo bolesne, myślę, dla każdego państwa i dla, dla elit każdego państwa. One się też spotykały z mniej lub bardziej. I krytyczną reakcją na Białorusi oczywiście, ale tym niemniej rzeczywiście w 2018 roku Rosja zdecydowała się na nową taktykę z Białorusi, na rozwiązanie problemu białoruskiego, jak to można by ująć. I to jest dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ wymyślono, że może warto powrócić do instrumentu prawnego, do ram prawnych, jakie zostały wiele lat temu zarzucone, czy do państwa związkowego, o którym o którym tu mówimy zresztą w tej rozmowie. Odgrzebano, odkurzono, kilku to centymetrową, nawet nie kilku, a kilkunastą centymetrową warstwę kurzu z umowy o państwie związkowym z 8 grudnia 1999 roku, która nie była prawie w ogóle realizowana od wielu lat. Państwo związkowe było tworem dość wirtualnym, chociaż miało swoje struktury. Prezydenci się spotykali w ramach tego państwa związkowego, w ramach Rady Najwyższej, chociażby, która jest organem najwyższym, Państwa Związkowego, parlamenty współpracowały, nawet jakiś budżet mieli roczny, może niezbyt duży, ale mieli jakieś programy edukacyjne, czy też wsparcia społecznego, humanitarnego, ale to, to wszystko było zbyt niepoważne, jak na taką ambitną strukturę, która miała tworzyć Konfederację. I tu Rosja nagle odgrzebuje. Premier Miedwiediew, 13 grudnia w wrześciu, premier rosyjski, stawia sprawę dość twardą. Mówi, że albo się integrujecie i utrzymujecie ten poziom subsydiów, o jaki wam chodzi, ewentualnie nawet dostajecie więcej, albo jeżeli już nie tak bardzo nie chcecie się integrować, i realizować tego porozumienia, które zresztą sami podpisaliście, to to będzie coraz trudniej. Będziemy, jak oni to czasem delikatnie ujmują, racjonalizować bądź porządkować nasze stosunki, co oznacza po prostu redukcję subsydiów. Dla białoruskiej gospodarki jest to duże wyzwanie, więc już prawie od roku obserwujemy trudną grę, trudną dla Białorusi chociażby też dlatego, że Łukaszenka nie może powiedzieć po prostu nie. Raz, że to porozumienie podpisał, tam jest jego podpis. Dwa, że on nigdy publicznie się tej integracji nie wyrzekł, na tym część buduje część swojej narracji również do biurowskiego społeczeństwa, tylko, że używa to po prostu deklaratywnie, w formie hasłowej, a tutaj Rosja mówi sprawdzam. Więc to jest problem w tym momencie Łukaszenki.
0: Chodzi o to, że te porozumienie, które zostało podpisane 20 lat temu, żeby je jeszcze bardziej wdrożyć, na ile ono w ogóle weszło w życie?
1: Weszło tylko na tyle, na ile pozwalała sytuacja, czyli niechęć Łukaszenki do poddania się kontroli kontroli Rosji, na czele której stał Putin i stoi do dziś z krótką przerwą na Dmitrija Medwiediewa, ale wiadomo, że to była zamiana techniczna. Czyli to jest po prostu bardziej takie rytualne rozwijanie integracji. Jak mówię, odbywają się spotkania, odbywają się różnego rodzaju narady, są programy, jest budżet ale nie nie zdecydowano o podstawowych rzeczach, czyli nie, nie wszedł w życie, nawet nie został przygotowany akt konstytucyjny państwa związkowego, czyli podstawa prawna. Nie dano żadnych konkretnych ram prawnych, których wprowadzenie jest przewidziane w umowie. Nie ma wspólnego centrum emisyjnego, czyli banku centralnego obu państw i w przyszłości wspólnego państwa. Nie ma innych organów. Najwyższej Izby Kontroli, wspólnej kontroli granicznej, wspólnej waluty, w związku z tym, że nie ma centrum emisyjnego, kodeksów prawnych, systemu prawnego. I obecnie naciski Rosji, jak rozumiem, idą trochę w tym kierunku, żeby, prób- żeby spróbować zacząć. Nikt się nie łudzi, że to wszystko się uda w krótkim czasie. Zresztą ja odnoszę wrażenie, że Rosja też do końca się nie, nie, nie zdecydowała, jak daleko się posunąć i jak twardo Łukaszenkę naciskać. Myślę, że na tym między innymi Łukaszenka też buduje swoje nadzieje, że Rosja jeszcze się nie określiła, że wie, że już należy coś z Białorusią zrobić i panuje w Moskwie, ja też się o tym przekonałem, taki pogląd, że dosyć już yyy, subsydiowania się za pocałunki, że to jest już koniec. I są bardzo Trzeba skrajne też Więcej opinie. od nich żądać, ale też pojawiają się też skrajne opinie mówiące również o anektowaniu Białorusi. Więc to wszystko jest bardzo, bardzo w Moskwie zróżnicowane. Toczy się dyskurs. Myślę, że do aneksji daleko, ale już na przykład bardzo realna jest dyskusja między tym, na ile twardo wy wykorzystywać instrumenty energetyczne, ceny gazu dla Białorusi, rekompensaty za zmiany na rosyjskim rynku naftowym, czyli tak naprawdę za wzrost. Ceny rosyjskiej ropy dla Białorusi, bo te rzeczy są teraz istotne i Białoruś to negocjuje z Moskwą. Na ile Rosja będzie chciała tutaj twardo zagrać i przyprzeć Białoruś do ściany i powiedzieć: podpisujcie te umowy, o których mówimy teraz. No, chociażby na 20. rocznicę państwa związkowego, albo niestety wchodzimy na rynkowe zasady dostaw surowców energetycznych, co byłoby dla białoruskiej gospodarki zabójcze.
0: Już możemy powiedzieć, jaka będzie taktyka, jaka jest taktyka Białorusi na te swego rodzaju ultimatum?
1: Możemy, możemy, widzimy to od miesięcy. Tak jak mówię, Łukaszenka nie może powiedzieć wprost nie, więc on to wszystko oczywiście popiera. Rękami i nogami za, w swojej specyficznej stylistyce. też tam coś o Okopach, oczywiście, jest o Berlinie od 1945 roku. Tam wszystko jest, ale brakuje konkretów, tak jak mi się wydaje. Łukaszenka chce pozorować coś bez ustępstw, uważa, że kupi czas, że przeciągnie.
0: Tak jak przez te wszystkie lata, tak? By się udawało. tak
1: że wykorzysta znowu to, że Rosja prowadzi politykę globalną. Tu się zgadzam. Na I szczęście nie. Dla... Innych swoim. problemach, tak. Na szczęście dla Białorusi Rosja jest państwem globalnym, przynajmniej w ambicjach globalnych może nie zawsze adekwatnych do możliwości, ale nawet to lepiej dla Łukaszenki, bo gdzie Rosja się zaangażuje na jakimś odcinku, gdzie nie do końca sobie daje rady, Tu nie jestem ekspertem od kwestii bliskowschodnich, ale weźmy sobie na na, na przykład Syrię, gdzie musi zaangażować więcej środków niż przewidywała, albo gdy znowu coś z Ukrainą się rozpali, rozkręci, jakiś konflikt, dojdzie do jakiejś eskalacji, no to będzie miała mniej uwagi, mniej możliwości, aby naciskać na Białoruś i znowu, tak jak bywało to w poprzednich latach, chociażby w 2017 roku w Petersburgu w kwietniu dojdzie do takiego porozumienia tymczasowego, takiego na fastrygę, które podtrzyma to, to, co jest, byleby był chwilowo spokój, żeby prezydenci się nie kłócili, żeby te konflikty nie wychodziły na, na forum publiczne, to bardziej, że jak mówię, Rosja ma bardzo mało sojuszników i wszystkim miłośnikom teorii o anektowaniu Białorusi dedykuję te myśli, bo gdy Rosja by anektowała Białoruś, to po prostu też połknęłaby sojusznika i nie miałaby kogo pokazać. A Abstrahując już od innych czynników, które odsuwają w dal, wydaje mi się, ten wariant.
0: Co na społeczeństwo? Jak ono podchodzi do głębszej integracji z Rosją, albo nawet jakiejś formy wchłonięcia
1: to jest otwarte pytanie, trudne pytanie, ponieważ władze białoruskie zadusiły, zniszczyły niezależną socjologię. Ona istnieje w warstwie szczątkowej, nie pozwalającej nam na dostęp do kompleksowych danych, badań nastawów społecznych. Ale jeszcze z tych dostępnych w 2016 roku, kiedy wychodziły takie pełne jeszcze badania takiego ośrodka NISEPI niezależnego i z tego, co obecnie mamy gdzieś tam w szczątkowej formie, widzimy, że białoruskie społeczeństwo wciąż jest mocno prorosyjskie i dochodzi do paradoksu, że jest bardziej prorosyjskie, pro-rosyjskie niż białoruskie władze. W momencie, gdy Aleksander Łukaszenka nie uznał Krymu i nie uznaje nadal większość, ponad 60% białoruskiego społeczeństwa uznało to za akt historycznej sprawiedliwości. Oczywiście na korzyść Rosji. Tutaj widzimy wyraźnie, jakie to są różnice. I na grząskim gruncie spo, spoczywa władza białuska i na grząskim gruncie stąpa Łukaszenka. On nie może się konfrontować prosty z Rosją tak, aby stawiać społeczeństwo przed, przed wyborem. Znaczy z mojego punktu widzenia on może oczywiście podjąć inną decyzję, bo, Łukaszen, bo społeczeństwo może odpowiedzieć Łukaszence inaczej, że może my wolimy Rosję, bo nie zapewniasz nam, już mówię tak w imieniu społeczeństwa, nie zapewniasz nam pakietu socjalnego Jak to było wcześniej, bo rzeczywiście on się kurczy, bo nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli, zarobki są rzeczywiście bardzo niskie na Białorusi, sięgające nawet w niektórych skrajnych wypadkach 600 zł miesięcznie, czy 500 na prowincji, przy cenach podobnych do polskich cen, szczególnie jeśli chodzi o produkty spożywcze, czy gastronomię, czy w ogóle usługi. Więc to są takie grząskie, trudne kwestie i bardzo niejednoznaczne, które pokazują, że w razie czego Łukaszenka nie nie może liczyć na na swoje społeczeństwo. Nawet gdyby przy pomocy jakichś rezerw administracyjnych, środków administracyjnych próbował stymulować jakieś masowe protesty na ulicach, chociaż to jest bardzo jakaś taka abstrakcyjna wizja, ale powiedzmy, że coś takiego mogłoby mieć miejsce. Nie sądzę, żeby społeczeństwo chętnie na to poszło. Ludzie patrzą pragmatycznie, widzą Rosjan jako bliski kulturowo sobie ludzi, mówiących tym samym językiem. Większość Białorusinów mówi też po rosyjsku z lepszym lub gorszym akcentem. Ale I ogląda tak naprawdę... nawet rosyjską telewizję. I ogląda, ogląda w dużej mierze rosyjską telewizję, z której czerpie obraz świata i światopogląd. Niestety lub niestety, zależy co której się patrzy.
0: Ale przy tym też Białorusini, zdaje się, czują się lepsi od Rosji. Tak,
1: czują się lepsi, bo mają lepsze drogi, czystsze wioski, bardziej uporządkowaną prowincję i tak rzeczywiście jest, jak się pojeździ. Ja miałem taką możliwość wielokrotnie po jednej i drugiej prowincji, to te różnice widać infrastrukturalnie Białoruś stoi wyżej, no oczywiście jest krajem mniejszym, słabszym gospodarczo bez surowców energetycznych, ale jest krajem bardziej uporządkowanym. I to widać, ludzie są spokojniejsi też, mniej spożywają również różnego rodzaju napojów wyskokowych. To też się przekłada na spokojniejsze życie społeczne, rodzinne, wskaźnik aborcji itp. itd. O tym można by długo mówić. To poczucie wyższości jednak nie przeszkadza im patrzeć również na Rosję jako kraj, gdzie poziom życia jest może trochę wyższy, szczególnie w Moskwie. Bardzo dużo ludzi wyjeżdżało i wyjeżdża nadal, chociaż już mniej, bo w Rosji kryzys, ale wyjeżdżało do pracy do Rosji, głównie do Moskwy, ale też do innych wielkich miast. Po prostu tam się zarabiało i nadal w pewnym sensie zarabia lepiej. Też biznes ma troszeczkę więcej do powiedzenia większe możliwości rozwoju i to na Białusi widzą i wiedzą. Tu przemawia przez w kompleks tego wielkiego brata, który zawsze decydował, był ważniejszy, który zawsze lepiej wiedział. To też jeszcze w nich siedzi. Także ja bym się jakichś wielkich protestów społecznych, czy to inspirowanych przez władzę, czy przez opozycję, nie spodziewał wyjdą na ulicę jednostki, założą jakiś krótkotrwały Majdan w razie czego, ale nic nic większego tutaj bym nie przewidywał. To nie na poziomie społecznym się to wszystko rozegra moim zdaniem, przynajmniej nie w najbliższej perspektywie.
0: To dlaczego Rosja jest taka pobłażliwa? To jest pytanie, które ja sobie zadaję przez tą całą opowieść o tych relacjach. Społeczeństwo jest na tak, w sensie nie byłoby wielkich protestów. Widzimy jak Rosja postępuje wobec innych sąsiadów, z którymi ma jakieś spory. No nie jest tak Obłażliwa jak wobec Białorusi i cierpliwa.
1: Rosja jest pobłażliwa, bo potrzebuje sojusznika, nawet tak trudnego, jakim jest Łukaszenka i nieprzewidywalnego w sumie, ale jednak trzymającego się pewnych czerwonych linii, jakichś takich różnych punktów granicznych, nie wiem, typu brak aspiracji do NATO czy Unii Europejskiej, krytyczne podejście do aktywności wojskowej USA chociażby w Polsce, czy na przykład lojalność na forum ONZ-u. Łukaszenka wie, gdzie są te czułe miejsca i których rzeczy nie należałoby zbytnio naciągać i dezawuować i myślę, że to to mu pomaga. Moskwa wie, że choć Łukaszenka idealnym sojusznikiem nie jest, bywa nielojalny, ale jednak w tych głównych kwestiach kluczowych nie zdradzi, bo też to nie byłoby w jego interesie za, za dużo by stracił zrywając e, współpracę z Rosją na tym poziomie, jak ona teraz jest. Wizerunkowo dla Rosji też taka ostra interwencja, likwidacja Białorusi byłaby bardzo kosztowna, bardzo trudna. Nawet nie chodzi o społeczeństwo, ale też o wytłumaczenie własnemu społeczeństwu i wszystkim dookoła, dlaczego to państwo zlikwidowano, choć które przecież było sojusznicze, to nie są banderowcy na Ukrainie. Tylko Białoruś, to może jest pasożytnicza, która ciągnie, jak wielu Rosjan myśli, w nieuzasadniony sposób dużo wsparcia, ale czerpie dużo wsparcia, ale jednak to nasi bracia. To wszystko jest bardzo trudne i w ogóle też jeżeli myślimy o tym, że Rosja wróciła do wariantu integracji i podniosła tę kwestie ustami Dmitrija Miedwiediewa, ale widać, że to jest decyzja całego rosyjskiego kierownictwa, żeby ten wątek rozbijać państwa związkowego, no to to też będzie samo w sobie już czynnikiem hamującym presję, no bo jak upozorować integrację, jak myśleć o integracji, gdy Łukaszenka jest poirytowany, przerażony, zdesperowany, to trzeba być bardzo ostrożnie. I to też jest jeden z jego atutów, który pewnie będzie chciał wykorzystać.
0: Takie pytanie, które pojawia się gdzieś w publicystyce teraz w Polsce zwłaszcza i takie w tonie nieco alarmistycznym. Czy za chwilę za wschodnią granicą nie będziemy mieli zamiast Białorusi Rosję?
1: Aneksję Białorusi nie wierzę. Jako wieloletni analityk zawsze dla zabezpieczenia podaję przy różnych kwestiach, to jest taka wygodna formułka w perspektywie krótnio, krótko- i średnioterminowej. Za długoterminową się nie biorę, hmm. chyba że naprawdę już ktoś mnie do tego zmusi. To jest bardzo niewdzięczna perspektywa. Nie ale będziemy zmusić. Bardzo dziękuję. A w perspektywie najbliższych, powiedzmy, dwóch, czterech, pięciu lat, myślę, że do aneksji nie dojdzie z uwagi na te czynniki, o których mówiłem. To dla jest zbyt kosztowne, zbyt niebezpieczne, zbyt ryzykowne. To jest temat oczywiście wdzięczny dla dziennikarzy, ale ja jako analityk przesłane ku temu nie widzę. Natomiast może dojść w razie z zejścia się w jednym czasie, w jednym miejscu różnych czynników, chociażby braku zaangażowania Rosji na innych odcinkach i, i, i pewnego konsensusu na Kremlu co do Białorusi, do intensyfikacji presji, naprawdę ostrego zagania ze strony Rosji, aby Łukaszenka zgodził się na akt konstytucyjny Państwa Związkowego, na wspólny kodeks, o czym się teraz mówi w rosyjskich mediach, wspólny kodeks podatkowy, cywilny, centrum emisyjne waluty. To są poważne ustępstwa, które pozostawiają tej skali krótko i średnioterminowej flagę białoruską prezydenta, jak on się kiedyś wyraził z jego Mercedesem, ale realne aspekty niepodległości mogą być po kolei odejmowane. Takie ryzyko istnieje, Myślę, że grudzień tego roku wiele nam wyjaśni.
0: Będziemy obserwować, co się dzieje na Białorusi i co się dzieje w relacjach białorusko-rosyjskich. Część odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj stawialiśmy już w grudniu. Dziękujemy i do usłyszenia w następnych podcastach OSW. Dziękuję bardzo.